0: Prima di avere un tempo di preghiera col tuo Signore, col nostro Padre Celeste, rivolgiti a Lui ricevendo una meditazione sulla Sua parola. E facciamolo insieme leggendo Matteo, capitolo 11, il versetto 1. E dopo che Gesù ebbe finito di dare disposizioni ai Suoi dodici discepoli, se ne andò di là per insegnare... predicare nelle loro città. Cosa ci insegna questo versetto? Almeno tre aspetti del seguire, almeno tre aspetti della via di Gesù. Il primo è che lui viene proprio dove ci comanda di lasciare. I discepoli avevano lasciato le loro case le loro barche, le loro vite, le loro famiglie. E dopo che lui li ha istruiti, come dice in questo verso, dopo che Gesù ebbe finito di dare disposizione ai suoi dodici discepoli, lui va dove, proprio lì dove ha chiesto ai discepoli di lasciare, di abbandonare, va a insegnare e predicare proprio nelle loro città ma se tu rimani a casa quando Dio ti ha detto di andare perché sei così preoccupato riguardo la tua stessa famiglia allora in realtà tu hai rubato alla tua famiglia la possibilità che Gesù Cristo stesso gli insegni che arrivi a loro perché non hai fatto secondo quello che Dio ti ha chiesto Ma quando tu obbedisci e lasci ogni conseguenza possibile a Dio, allora è Dio stesso e il Signore che va nella tua città ad insegnare. Ma fino a quando siamo disubbidienti, noi abbiamo impedito il suo piano di compiersi. Dunque dobbiamo stare attenti quando cominciamo a dibattere con Lui per eh, mettere in dubbio la nostra chiamata affinché diciamo, no- il nostro dovere cominciamo a metterlo in competizione con il suo ordine, la sua volontà, i suoi comandi. Se noi diciamo io so che Dio mi ha chiesto di andare, di fare questo, ma il mio dovere in realtà è qui, allora semplicemente significa che noi non crediamo che Gesù ci abbia chiamato, non crediamo che Lui abbia inteso ciò che ha detto. Il secondo aspetto che questa scrittura ci insegna è che lui insegna dove ci ha istruito di non insegnare. E se ha chiesto dunque ai suoi discepoli di uscire dalle loro città, così come ad Abramo di uscire dalla sua terra, il suo apparentato, è è proprio lì che poi lui può istruire un po' perché nessuno è profeta nella sua patria come gli stesso ha detto un po' perché ci vuole togliere eh, il rischio di giocare la parte di un dio amatoriale una provvidenza amatoriale cercando di fare il ruolo di Dio nella vita degli altri noi, perché alle volte noi rischiamo di essere così rumorosi nell'istruire le altre persone da non permettere a Dio di avvicinarsi a loro con il suo flebile sussurro. Ovvero c'è il momento in cui il Signore parla e, e ci istruisce o istruisce e non è quello in cui noi dobbiamo farlo. A tutti corriamo il rischio di fare come Pietro che nel momento più straordinario della trasfigurazione di fronte alla quale eh, loro ricevevano un insegnamento eh, speciale sul fatto che Mosè, cioè tutta la legge, Elia, cioè tutti i profeti, ovvero tutta la scrittura, erano lì insieme con Gesù che si era trasfigurato e dunque è Dio Pietro cosa dice? È bene per noi stare qui, facciamo tre tende, no? Una per te, una per Mosè, una per Elia, ma non sapeva quello che diceva, perché in realtà è, era il momento per loro di capire, di ricevere. Allo stesso modo, il terzo, la terza sfaccettatura della via del Signore, lui ci vuole insegnare in questo versetto che lui opera lì dove ci dice di aspettare. Per questo alla fine di Luca al capitolo 24, il versetto 49 dice «Ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dell'alto». Sai cosa significava per una chiesa perseguitata, con tutto il rumore eh, del fatto che loro avevano annunciato che Cristo fosse risorto, col fatto che i romani stessi volevano trovare il cadavere, il corpo che era sparito, eh, la pressione che c'era. Aspettare, rimanere lì fermi, come chiede più volte la scrittura in salmi 37 al versetto 34 dice spera fermamente nell'eterno sai cosa significa sperare fermamente nell'eterno al versetto 7 sta in silenzio davanti all'eterno e aspettalo questa richiesta che il signore ci fa di aspettare pazientemente, di sperare in Lui, significa poterci staccare a sufficienza da tutte le nostre emozioni, il nostro sentire, anche le nostre emozioni spirituali per poter aspettare che Lui operi e lo faccia con chiarezza in tante situazioni. Ma non significa sentirsi dispiaciuti o autocommiserarsi perché non stiamo vedendo alcuna risposta, perché non riusciamo a vedere un centimetro di fronte a noi. Siamo nell'oscurità totale e, e, e crediamo che Dio ci abbia abbandonato. No, aspettare. Non significa disperarsi e nemmeno sedersi con le braccia incrociate senza fare nulla, ma significa imparare a fare ciò che Dio ci ha chiesto di fare. Quindi questi tre aspetti, eh, che lui lavori lì dove noi ci ha chiesto di aspettare, che lui insegni, dove ci ha chiesto di non insegnare, che lui venga, dove ci ha comandato a noi di lasciare, di abbandonare, sono considerazioni nascoste nel cammino del Signore che tenerle presente ci può prevenire dall'errare. Dobbiamo sempre dunque chiedere al Signore in preghiera guidaci mostraci la tua via, insegnami Signore ad aspettare, a sperare in te pazientemente, insegnami Signore a lasciare ciò che mi chiedi di lasciare e a fare ciò che mi chiedi di fare in modo da non interferire io con la tua opera in alcun modo, ma esserne un canale, uno strumento che Dio ti benedica e mi benedica con questa rivelazione nel nome di Gesù Amen Nel ringraziare Dio ti ricordiamo che se desideri conoscere dove siamo in Italia o conoscere più di Cristo puoi visitare www.conoscerecristo.it Vorresti ascoltare questo audio liberamente e anche quelli precedenti? cerca il podcast Conoscere Cristo usando le parole Gesù e la Bibbia e condividi il messaggio dell'Evangelo con i tuoi amici. Dio ti benedica.